0: Ohne die Weltwirtschaftskrise, ohne die soziale Verelendung wäre die Hitlerjugend auch eine Marginalie geblieben. Aber die Krise, die Anfang der 30er Jahre in Deutschland voll durchschlägt und eben auch gerade das Bürgertum verängstigt, Kleinbürgertum große Sorgen in die soziale Verelendung treibt, das, das ist jetzt die Phase, da wächst die Hitlerjugend gravierend.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. André postard über die Hitlerjugend. Wir sprechen über das Entstehen der HJ aus verschiedenen Jugendbewegungen und Verbänden, über die nationalsozialistische Ideologie im Alltag der Jungen und Mädchen und wie sich diese Organisation durch den Zweiten Weltkrieg wandelte. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Möglichkeiten, mir Kommentare und Feedback zuzusenden. Dort stehen auch Hinweise, wie ihr mich auf Steady mit einem monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de und Mitglied von wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Dr. Postert ist hier zum ersten Mal dabei und beschreibt zunächst seinen Weg zum Thema. Danach schauen wir auf die Tradition der Jugendbewegungen im Kaiserreich und der Weimarer Republik und was sie mit der Hitlerjugend zu tun haben. Die Aufnahme stammt aus dem November 2022. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, mein Name ist André Postat. Ich bin Historiker und habe in Geschichte promoviert zu einem Thema der Weimarer Republik. Ich habe mich mit der sogenannten jungkonservativen Bewegung beschäftigt, rechtsradikale vorwiegend vom Bürgertum und altem Adel von jungen Akademikern getragene Bewegung, die sich nach 1918 19 konstituiert hat. Und diese Bewegung hatte sehr viele Verbindungen auch zur deutschen Jugendbewegung, viele nationale Bünde waren daran beteiligt in dem Umfeld und Einflussgebiet dieser naja, vorwiegend intellektuellen Strömung, die aber ab und an dann auch in die politische Praxis übergeschwappt ist. Und es war sozusagen schon thematisch relativ nah, auch wenn es ein bisschen was anderes war. Und nach der Promotion, nachdem dieses Forschungsprojekt und Thema abgeschlossen war, habe ich eine Weile am NS-Dokumentationszentrum in Köln gearbeitet und dort hat Dr. Martin Rüter sehr verdienstvoll sich mit der Geschichte der regionalen und lokalen Hitlerjugend äh, beschäftigt, vor allem sehr viele spannende Zeitzeugeninterviews damals geführt und ich habe dort nach der Promotion ein paar Wochen, Monate mitarbeiten dürfen, habe vor allem aus den Interviews so Lebensgeschichten gebastelt und war sehr oft erstaunt über das, was die Zeitzeugen dort berichtet haben, weil es mit meinem Bild von der Hitlerjugend eigentlich kollidiert hat. Also war, war schlichtweg sehr häufig sehr überraschend und ich wusste nicht, immer, erzählen die mir Lügengeschichten oder erinnern die sich falsch oder ist da vielleicht tatsächlich etwas Wahres dran? Und dann, wenn das so, wenn man. Nach der Promotion fängt man dann an, sich zu bewerben und ich habe mich mit einem Forschungsprojekt zur Hitlerjugend, in dem sozusagen diese ganzen Ideen und Überraschungsmomente eingeflossen sind, dann beworben und bin nach Dresden gegangen ans Hannah Arendt-Institut und habe dort dann einige Jahre dieses Forschungsprojekt zur Hitlerjugend bearbeitet und mich mit den Fragen auseinandergesetzt, die sich äh, mir gestellt haben.
1: Bevor wir uns jetzt aber gleich mit der Hitlerjugend an sich befassen, würde ich gerne vorher noch ein großes Bild aufmachen. Es gab ja ab dem Ende des 19. Jahrhunderts diese Jugendpflege-Jugendbewegungen, Jugendbünde wie zum Beispiel auch die Wandervögel. Wie entwickelt sich die Idee der Hitlerjugend aus solchen ja, Phänomenen heraus?
0: Die deutsche Jugend wird im 19. Jahrhundert mobil, ja? also im Zuge der, der Industrialisierung und auch der ganz negativen Folgen, die die Industrialisierung bewirkt, entsteht Ende des 19. Jahrhunderts der sogenannte Wandervogel. Also es sind junge Menschen, die im Grunde die Flucht aufs Land aus den Städten heraus betreiben und wandern gehen, musizieren. Und es ist eine sehr gesellige, sehr durchschlagende Bewegung innerhalb der, innerhalb der deutschen Jugend. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Phänomene und Vereine, politische, Jugendvereine, die Gewerkschaftsjugend, die Kirchen sind natürlich involviert. Aber ich sag mal, kulturell, kulturell einflussreich wird dieser Wandervogel, der eine sehr romantische Jugendströmung gewesen ist. Und dann im Zuge des ersten Weltkriegs kann man sagen, dass sich die deutsche Jugendbewegung insgesamt stark verändert. Also sie wird, hat natürlich viel mit den, mit dem Einfluss der Wehr. Verbände zu tun. Sie wird militärischer. Kriegsspiele nehmen eine große Rolle ein. Sie wird vor allem auch politischer, deutscher, nationaler, zum Teil dann auch völkischer. Und der Wandervogel ist zwar sozusagen die kulturelle Schablone, auf der das Ganze noch stattfindet, aber die, die konkreten Gruppen, die verändern sich sozial, praktisch in dem, was sie tun, aber auch intellektuell und habituell. Und aus dieser aus diesem Wandervogel entsteht dann nach dem Ersten Weltkrieg das, was man die bündische Jugendbewegung nennt. Also das sind straffere Gruppierungen, die gehen immer noch aufs Land, die machen immer noch diese Zelt, Zeltlager, die Ausflüge, sind immer noch mit der Gitarre unterwegs. Aber das Ganze ist sehr viel stärker vom von der Erfahrung des Ersten Weltkriegs ähm, geprägt. Oft sind es auch Soldaten, äh, heimgekehrte Soldaten, die diese Gruppierungen führen. Also das Ganze wird sehr, sehr viel politischer. Und diese bündische Jugendbewegung ist eigentlich ein extrem heterogenes Phänomen. Ja, da gibt es durchaus eine, wenn man es so sagen kann, eher bürgerlich-liberale Ausrichtung und dann die national-konservative bis hin bis hin zur völkischen Strömung und Gruppierung und die Hitlerjugend. Die ist dann im Grunde in dieser bündischen, in diesem bündischen Umfeld sehr weit rechts im völkischen Lager zu verurteilen, wobei sie ja relativ spät entsteht. Zusammenschluss aus verschiedenen anderen diversen völkischen Jugendgruppierungen. Und ja, also das ist sozusagen ein Transformationsprozess, der innerhalb der bündischen Jugendbewegung einsetzt. Sie wird immer ja, völkischer, nationaler im, in den 1920er Jahren. Und die Hitlerjugend versucht dann diese bündische Jugendbewegung zu beerben, könnte man sagen. Wobei sie sich formell immer davon distanziert und eigenständig sein wollte. Ja, die Hitlerjugend ist etwas... Sui generis, ein Phänomen für sich hat mit der älteren Jugendbewegung mit dem Wandervogel, zumal wollte sie nichts zu tun haben, weil man das so ablehnt, da diese romantischen Ausflüge, man will halt Kampfjugend sein Ende der 20er Jahre, aber sie nimmt in der Praxis sehr viel aus der bündischen Jugendbewegung hinüber und kopiert das und versucht es auch zu okkupieren.
1: Jetzt haben Sie ja eben angedeutet, dass sich die Hitlerjugend aus verschiedenen Gruppen zusammengesetzt hat. Wie kommt es denn dazu, dass dann die auch so eng mit der NSDAP verbunden war? Und gibt es da auch noch andere Parteien, die ähnliche Gruppierungen so parteinah hatten?
0: Ja, so eigentlich haben alle Parteien in der Weimarer Republik ihre Jugendgruppen. Also die Deutsche Nationale Volkspartei hat eine eigene Jugendabteilung. Die Kommunisten, die Sozialdemokraten, das katholische Zentrum. Also die Jugend ist in dieser Zeit sehr, sehr stark organisiert, ganz anders als heute. Also junge Menschen sind immer, meistens irgendwo Mitglied, sei es jetzt in, bei der kirchlichen Jugend oder bei der Parteijugend oder eben in dieser bündischen Jugend. Also junge Menschen sind hochgradig organisiert in dieser Zeit und äh, sie fragten so ein bisschen nach den Vorläufern der Hitlerjugend. Es gibt in den 20er Jahren, also man kann ja die Nationalsozialisten ein bisschen teilen, in die NSDAP, den parlamentarischen Arm, und dann in die Hitlerbewegung. Und Hitlerbewegung bezeichnet im Grunde etwas sehr Diffuses, was weitläufiges, was zum Teil auch stark chaotisches. Gruppen, die nicht formell angebunden sind an die NSDAP oder die Nationalsozialisten, aber in ihrem Umfeld und Umkreis sich bewegen. Und das gibt es auch bei der bei der Jugend, da gibt es diverse gruppenvölkische, rassistische Gruppierungen, kann man jetzt namentlich aufzählen, es gibt einen Jugendsturm Adolf Hitler, es gibt sogenannte Schill-Jugend, eine großdeutsche Jugendbewegung, die bewegen sich sozusagen alle im Kielwasser dieser dieser Hitlerbewegung, konkurrieren auch miteinander. Und eine setzt sich dann durch, das ist Kurt Gruber, ist der Führer dieser großdeutschen Jugendbewegung im sächsischen Plauen, eigentlich eine Figur, die nicht sonderlich bedeutsam ist, weder in dieser Zeit noch dann in der Nachfolgezeit, aber der, der sich sozusagen in der Konkurrenz dieser verschiedenen Gruppierungen mit seinem, mit seiner Jugendabteilung durchsetzen kann und dann 1926 formell Reichsjugendführer einer neu gegründeten Hitlerjugend wird in Weimar. Also das ist sozusagen, da werden dann die verschiedenen Gruppierungen verschmolzen. Kurt Gruber wird der Reichsführer Hitlerjugend und die Hitlerjugend als Hitlerjugend wird sozusagen in diesem Jahr gegründet. Hat aber eben dann... Diverse Vorläufer schon vorher gehabt, die dann verschmolzen werden. Und dieser Prozess geht im Grunde noch weiter bis 1933. Also da werden verschiedene Gruppierungen, Gruppen inkorporiert in diese neue Hitlerjugend. Da werden neue Abteilungen eingerichtet. Es kommen die Mädchen dazu, der Bund Deutscher Mädchen. Der Mädels wird inkorporiert. Und ja, also es ist ein längerer Prozess mit Vorgeschichte und auch bis 1933 dann lange noch nicht abgeschlossen. Muss auch dazu sagen, diese Hitlerjugend 1926 ist eine Marginalie. Ja, also das ist, wenn man das vergleicht mit mit allen anderen Vereinen und Gruppierungen, dann ist das verschwindend gering. Diese Hitlerjugend ist lange im Aufbauprozess und sie ist vor allem ein Anhängsel der SA, der Sturmabteilung. Also dient im Grunde dazu, der SA, die auf der Straße gewaltsam den Kampf gegen die Weimarer Republik führt, Nachwuchs zuzuführen. Das ist die Aufgabe dieser Hitlerjugend. Und eine gewisse dass sie eine gewisse Eigenständigkeit erlangt, ähm, das ist eigentlich ein relativ langer Prozess, der dann erst 1933 formell so richtig abgeschlossen ist. Und dementsprechend ist sie also natürlich für viele Jugendliche auch attraktiv aus bestimmten Gründen, aber zahlenmäßig äh, im Prinzip unbedeutend. Lange
1: Zeit. Haben wir an diesem Punkt denn auch schon das, was die Hitlerjugend später ausmacht, also dieses ja starke Ränkesystem, die Uniformierung oder ist das da auch noch, wenn Sie sagen, das ist ein Anhängsel der SA und der Partei, ja wilder organisiert? Ja, es ist
0: absolut wild organisiert, es ist chaotisch, es gibt zwar diese... Zentrale in Plauen, von der das organisiert wird, Kurt Gruber, der das allerdings auch nicht äh, allzu lange macht, dann wechseln die Führer, Adrian von Rendeln kommt danach und dann 1931 erst, Baldur von Schirach, derjenige, der dann Reichsjugendführer auch in den 30er Jahren ist und der der Hitlerjugend ein gewisses eigenständiges gepräge gibt und die Hitlerjugend insoweit ausformt, wie wir sie heute ähm, vor Augen haben, also mit einem bestimmten kulturellen Unterbau, mit Liedgut, Gedichten, Texten, der das sozusagen auch, ich sag mal, geistig äh, aufwertet und dann, da kommen wir wieder zurück, eben viel übernimmt von der älteren deutschen Jugendbewegung, was so die, die Rituale und die kulturellen Techniken anbelangt. Das ist am Anfang, wenn wir so Mitte der 20 zwanziger Ende der 20er Jahre uns bewegen noch nicht so. Da ist das eigentliche, was die jungen Menschen auch häufig anzieht, der schlichtweg der Aktivismus. Ja, also der, der, der politische Kampf, der steht da im Vordergrund. Man ist mit den SA-Leuten auf Lastwagen unterwegs, zieht durchs Land, macht die ganzen Werbefeldmärsche mit, klebt Plakate, ist in den Wahlkämpfen beteiligt. Also das, das hat jetzt noch nicht diesen Charakter der Zeltlager und dieser, der Uniformierung schon mal gar nicht. Also das kommt erst später. Das ist alles noch sehr, sehr wild, hat auch noch keinen eigenen, keine eigene, keinen eigenen ikonografischen Unterbau, würde ich das mal so nennen, sondern es ist, ja, wilde Kampfzeit und da ist man mit, mit der Sturmabteilung, mit den älteren SA-Männern unterwegs und gerät sozusagen in, die, in den Dunst der Nazi-Bewegung. Es ist sehr viel praktischer, aktivistischer diese Zeit, kulturelle Unterbau kommt später.
1: Wer konnte denn damals Mitglied der Hitlerjugend werden und wer wollte es jetzt so zu kulturell gesprochen überhaupt werden, wenn das ja auch so auf Gewalt und politischen Aktivismus ausgelegt war?
0: Ja, also man, die Hitlerjugend hat sich natürlich immer vorgenommen, den jungen Arbeiter zu aktivieren und an sich heranzuziehen. In der Praxis äh, war sozusagen die erste die erste Garnitur der Hitlerjugend war, kam aus dem Bürgertum. Vor allem auf den in den ländlichen Regionen war das so 15, 16, 17-jährige, die aus welchen Gründen auch immer, auf welchen Wegen auch immer sich für die NSDAP für Hitler begeisterten, die SA-Leute angehimmelt haben und die dann dort auch mitmachen wollten, die diese diese Kampferfahrung, dieses Revolutionsfieber gepackt hat und die dann ja zur Hitlerjugend gegangen sind beziehungsweise dann in dem Umfeld aktiv geworden sind. Wie gesagt, es war noch relativ chaotisch, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen. Da gibt's Mitgliederausweise in dieser Zeit, das ist alles noch nicht so, sondern man findet da irgendwie zu. Hinzugang und läuft dann dort mitmacht bei den Aktionen mit und dann kommt irgendwann später die formale Erfassung mit Ausweisen und ähnlich mehr. Also eigentlich ist es sehr viel aktivistischer ja, und es ist überwiegend tatsächlich Bürger, Bürgertum, Kleinbürgertum ähm, und weniger die, die jungen Arbeiter, die vielfach schlichtweg auch gar nicht die Zeit dafür aufbringen können, mit der Hitlerjugend durchs Land zu ziehen oder die eben in linken Organisationen gebunden sind in dieser Zeit.
1: Welche Auswirkungen hat das auf die Hitlerjugend, wenn die NSDAP Richtung Ende 20er, Anfang 30er immer mehr Wahlstimmen und somit auch immer mehr Einfluss in der Weimarer Republik gewinnt?
0: Ja, also das richtige Wachstum der Hitlerjugend setzt Ende 1931 und dann vor allem im Jahr 1932 ein. Die, ohne die Weltwirtschaftskrise, ohne die soziale Verelendung wäre die Hitlerjugend auch eine Marginalie geblieben. Aber die Krise... Die Anfang der 30er Jahre in Deutschland voll durchschlägt und eben auch gerade das Bürgertum verängstigt, Kleinbürgertum, große Sorgen in die soziale Verelendung treibt. Das, das ist jetzt die Phase, da wächst die Hitlerjugend gravierend. Auch nicht so, dass sie jetzt sozusagen die anderen bestehenden Jugendorganisationen überflügeln würde, aber es sind Zehntausende, die jetzt neu dazukommen. 1932 und dieser Jugendbewegung der Nazis großen Auftrieb befördern.
1: Beginnt dort auch schon dann die, was wir auch wieder später von der Hitlerjugend kennen, diese parteipolitische Indoktrination, die auch einem gewissen Lehrplan sozusagen folgen soll?
0: Na, ja, das kommt später. Also die Hitlerjugend selber hat jetzt noch keine Lehrpläne 1932, 1933. Das ist nach wie vor ähm, Kampferfahrung, die da im Vordergrund steht. Dann 1933, wenn die Machtergreifung abgeschlossen ist, Hitler ist Kanzler, geht es zunächst einmal darum, die politische Konkurrenz aus, auszuboten, zu zerstören, zu inkorporieren, zu verbieten, junge Menschen in die Hitlerjugend hineinzuholen nach wie vor und weiter zu wachsen. Das Ganze, die Struktur, man kann es auch Bürokratisierung nennen, die setzt dann 1933 ein. Es dauert aber auch eine, eine gewisse Weile. Also zunächst mal ist die Hitlerjugend Überwiegend damit beschäftigt diese vor allem 1933 dann Millionen jungen Menschen, die reinströmen, zu organisieren und ihre eigenen Strukturen aufzubauen. Ja. Also die Hitlerjugend hatte vorher keine, keine wirklichen... Ähm Strukturen. Das wird jetzt alles erst aufgebaut. Verschiedene Abteilungen werden eingerichtet. Abteilung für weltanschauliche Schulung. Es entsteht diese Reichsjugendführung, also ein bürokratischer Apparat in Berlin. Baldur von Schirach wird Jugendführer des Deutschen Reiches und die Hitlerjugend bekommt sozusagen eine, eine formale Struktur, die aufgebaut wird und die wahnsinnig Zeitintensiv Es müssen Menschen eingestellt werden, die das Ganze verwalten, es kommen die Mitgliederausweise dazu. Das das nimmt also die gesamte Energie zunächst mal 33 in Anspruch. Und dann, dass das sozusagen so weit strukturiert ist, dass einheitliche Schulungspläne umgesetzt werden sollen, das ist tatsächlich dann erst so ab Mitte der Mitte der 30er Jahre der Fall. Da nähern wir uns dann der Hitlerjugend an, an die wir denken, wenn wir Hitlerjugend hören. Wobei man auch dazu sagen muss, das funktioniert nicht überall in der Praxis richtig gut. Also es gibt zwar in Berlin dann diese Schulungspläne, da wird dann festgelegt, was die Einheiten, die 1933 sozusagen formell gestaltet werden, also wie diese Hitlerjugend strukturiert werden soll, was diese Einheiten wann zu lernen haben, was sie pauken sollen, was sie lesen sollen, welches Wissen sie beherrschen sollen über die nationalsozialistische Bewegung und über die Ideologie. Diese Schulungspläne werden in Berlin entworfen und dann an die Gebiete verteilt und dann sollten sie irgendwann unten ankommen bei den Jugendführern, die dann mit ihren Gruppen eben diese Schulungspläne pauken sollen oder nach den Schulungsplänen Material durchgehen sollen. Das funktioniert in der Praxis sehr, sehr häufig nicht. Also wenn man sich dann die intern das interne Papier anguckt, die Beschwerden, die Befehlsblätter, dann findet man sehr, sehr häufig Klagen und Beschwerden darüber, dass diese Schulungspläne schlichtweg ignoriert werden und die Einheiten da vor Ort machen, machen, was sie wollen, was schlichtweg damit zu tun hat, dass, diese, dass die Jugendführer oftmals so 16, 17, 18 Jahre alt sind, die anderen Jüngeren vorstehen und sich im Zweifel vielleicht auch gar nicht so drum kümmern, was in diesen Schulungsplänen steht.
1: Sie sagten eben, im Laufe 1933 strömen einen ganzen Haufen Jugendliche in die Hitlerjugend. Wo sind wir denn dann, was die Mitgliederanzahl und vielleicht den Prozentsatz an der Bevölkerung angeht, Ende 33 Anfang 34?
0: Ja, man möchte natürlich immer Zahlen haben. Ich verstehe das auch. Und es ist ja auch wichtig, um um das beurteilen zu können. Ich habe im Verlauf meiner ähm, meiner Forschung, meiner Zeit und meiner Beschäftigung zu diesen Zahlen bin ich eher auf Abstand gegangen, habe da große Skepsis entwickelt. Einerseits gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche Zahlen, auch innerhalb der Forschungsliteratur. Die Zahlen, die das Regime selber angibt, sind natürlich nur in Grenzen vertrauenswürdig, um es mal so zu sagen. Das heißt, die Forschung muss erstmal versuchen, selber Zahlen zu ermitteln und das zu berechnen. Und dann finden sie ganz unterschiedliche Zahlenangaben auch in der Forschungsliteratur. Also Ende 33 könnte man so von 2,5 Millionen jungen Menschen im Alter von 10 bis 18 Jahren innerhalb der Hitlerjugend ausgehen. Hitlerjugend selber ist jetzt der Oberbegriff, ja, da gibt es die HJ, das ist eine Abteilung, eine Unterorganisation der Hitlerjugend für die 14- bis 18-jährige männliche Jugend. Dann gibt es den Bund Deutscher Mädel, auch eine Unterorganisation der 14- bis 18-jährigen Mädchen. Dann kommt noch hinterher eine Zusatzorganisation dazu, da sind dann die 18- bis 21-jährigen Mädchen drin organisiert. Also die Frauen werden sozusagen später wieder entlassen als die Männer. Ähm, ja, und dann gibt es noch eine Organisation für die 10- bis 14-jährige männliche Jugend und eine Organisation Jungmädel für die 10- bis 14-jährige weibliche Jugend. Also wenn wir jetzt von 2,5 Millionen Mitgliedern Ende 33 ausgehen, dann meint das ähm, all diese unterschiedlichen, all diese vier Organisationen. Ähm, und ja, also warum sollte man da skeptisch sein? Einerseits, weil es unterschiedliche Zahlen gibt und dann, weil diese Zahlen im Grunde auch im Verlauf der 30er Jahre gar nicht mehr so wahnsinnig viel Aussagekraft haben. Also es sind dann formell erfasste Menschen, die in der Hitlerjugend sind. Aber man sollte sich eher die Frage stellen, gehen die denn da überhaupt hin? Wie aktiv sind die eigentlich? Oder sind die vielleicht nur eingetreten, weil der soziale Druck so massiv geworden ist? Also ein Beispiel weil das Regime war ja sehr, sehr trickreich und wollte ja auch, dass die Hitlerjugend wächst. Also hat man sich alle Möglichkeiten ausgedacht, um junge Menschen in die Hitlerjugend reinzuholen. Eine dieser Tricks war, wer einem Sportverein angehören wollte, also in irgendeiner Form Sport machen möchte, sei es jetzt Turner, Schwimmen, Boxen, was auch immer, dem sollte formal der Hitlerjugend angehören. Ansonsten durfte man nicht in einem Sportverein sein. Was natürlich jetzt dazu führt, dass viele junge Menschen, die in die Hitlerjugend gehen, die Mitgliedschaft dort beantragen, weil sie wollen ja Sport machen in einem Verein. Die Hitlerjugend wächst also immens. Es gibt aber gleichzeitig keine Pflicht, zur Hitlerjugend zu gehen, wenn man Mitglied dort ist. Das heißt, es gibt im Verlauf der 30er Jahre einen immens wachsenden Anteil an Karteileichen. Da stehen junge Menschen schlichtweg auf dem Papier, gehen aber nicht hin, weil es keine Pflichtveranstaltung ist. Die gehen nur in die Hitlerjugend, aus anderen Gründen. Eben, weil sie in Sportverein angehören müssen, weil es förderlich ist, um eine Lehre zu ergreifen. Aus diversen Gründen, die mit sozialem Anpassungsdruck zu tun haben. Nur wenn wenn es keine Pflichtveranstaltung ist, die Hitlerjugend, dann, hat, dann bleibt man schlichtweg zu Hause oder macht andere Sachen. Es wird ja zunächst einmal nicht sanktioniert. Das heißt, insofern sind diese Zahlen, diese immensen Zahlen, die dann auch schwindelerregend hoch sind in den 30er Jahren, so mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ich würde davor warnen, dann anzunehmen, dass die jungen Menschen alle sozusagen die begeisterten Mitläufer gewesen sind, die hundertprozentig dabei gewesen seien. Dem ist nämlich de facto nicht so. Also Zahlen sind gut und schön, aber was steht dahinter? Das ist eigentlich wichtiger.
1: Was ist denn jetzt aber nun mit denen, die nicht dabei waren, weil es für den Sportverein oder die Lehre wichtig war, sondern die wirklich, warum auch immer, von dem ideologischen Programm oder den Angeboten überzeugt waren? Was haben die konkret ja in der Hitlerjugend gemacht? Wie viel Zeit in der Woche hat das für den Jugendlichen bedeutet? Was ist da passiert?
0: Mhm. Ja, also Hitlerjugendalltag, das kann man grob teilen. Da gibt es einen Heimabend in der Woche. Manchmal gibt es auch zwei. Und am Heimabend, da trifft man sich in der Gruppe, in der Einheit. Zum Teil in den Jugendhäusern der Hitlerjugend, die das versucht dann natürlich auch, Attraktiv zu geschalten, die dann Jugendhäuser auch übernimmt. Von der katholischen, protestantischen Jugend oder Gewerkschaftshäuser sind ja besetzt. Also da finden sozusagen die Heimabende statt. Und da sitzt man zusammen. Da wird gelesen. Es wird gesungen. Es gibt Vorträge. Also alles das, was man sozusagen in einem räumlichen, heimischen, sozialen Umfeld macht und sich vorstellt. Und dann gibt's einmal die Woche gibt es einen Ausflug, da geht man nach draußen. Sei es, dass man, dass es Wanderungen sind, sei es, dass es Zeltlager sind, sei es, dass es Märsche sind durch die Stadt, also irgendwelche draußen Aktivitäten. Und die Hitlerjugend konkurriert in, mit ihrem Zeitangebot immer mit dem, was es sonst noch so gibt im Alltag der jungen Menschen. Da ist zum Beispiel die Schule, da ist die Kirche. Das, wir sind ja jetzt in einer Zeit sind die jungen Menschen, vor allem die Mädchen, auch noch stark eingebunden in den elterlichen äh, Haushalt. Vor allem, wenn man jetzt so an äh, die Agrarwirtschaft denkt, ans Land, da sind junge Menschen schlichtweg auf den Höfen noch im Einsatz. Nach, nach der Schule werden dort auch gebraucht. Ähm, das heißt, junge Menschen haben ohnehin ein geringes Zeitbudget, und die Hitlerjugend konkurriert und versucht auch immer mehr Zeit für sich herauszuholen. Da gibt es dann beispielsweise den Staatsjugendtag, der dann eingeführt wird, nicht allzu lange Bestand hat. Und das fällt auf den Samstag. Und das besagt samstags, wer Mitglied der Hitlerjugend ist, darf samstags was mit der Hitlerjugend machen draußen. Also meistens draußen Aktivitäten am Staatsjugendtag. Samstags ist aber auch gleichzeitig ein Schultag noch. Und diejenigen, die nicht in der Hitlerjugend sind, die müssen zur Schule gehen. Das heißt, die jungen Menschen werden dann plötzlich vor die Wahl gestellt. Das ist auch wieder einer dieser Tricks. Mache ich lieber was draußen, mit anderen jungen Menschen bin ich aktiv, dann gehe ich zur Hitlerjugend. Wenn ich, wenn ich, wenn ich mich nicht dafür entscheide, muss ich zur Schule gehen. Das sorgt natürlich für enorme Reibungen mit dem, Bildungsbetrieb, ja, mit den Lehrern, mit den Schulplänen kollidiert das, die gesamte Schülerschaft wird gespalten und es birgt enorme Konfliktpotenziale, ist auch hochgradig umstritten, auch bei den Eltern, und es wird dann wieder abgeschafft 1936. Aber man sieht dran, dass, dass die Hitlerjugend versucht, immer mehr Zeit für sich in Anspruch zu nehmen und andere Instanzen, die Zeit junger Menschen beanspruchen können, ja auszuboten und an den Rand zu drängen. Genau.
1: Jetzt habe ich von der Hitlerjugend auch das Bild im Kopf, dass dort eben die Jugendlichen nicht nur ideologisch schon geprägt wurden, sondern auch schon mehr oder minder verdeckt auf den Kriegseinsatz, der ja von Anfang an geplant war, vorzubereiten. Das heißt also, ja, Pfadfinderspiele zu machen, die im Endeffekt aber auch militärische Anwendungen haben. Wie offensichtlich war das für die Beteiligten oder Außenstehenden, dass das so eine ganz starke militärische Komponente schon hatte?
0: ja. Für uns im Rückblick wirkt es natürlich, seit es von Anfang an klar gewesen, dass da eine Jugend auf den Krieg vorbereitet wird. Für die jungen Menschen selber war das natürlich zunächst einmal nicht unbedingt so klar, zumindest was jetzt die Aktivitäten anbelangt, weil das eine lange Tradition hatte. Wir haben ja gerade über die bündische Jugendbewegung gesprochen und dann auch Darüber, wie weit sich diese bündische Jugendbewegung schon durch den Ersten Weltkrieg verändert hatte und im Grunde knüpft die Hitlerjugend daran an. Das heißt, das, was dort gemacht wird, ist jetzt für einen Großteil der jungen Menschen gar nicht so viel anders als das, was sie vorher schon gemacht haben. Und Man muss dazu auch sagen... Der das, was wir sozusagen vor Augen haben, das haben auch nicht nur die völkischen rechten Gruppen gemacht, sondern auch die linken. Also das heißt, sich körperlich zu betätigen, in der Natur auszukennen, sozusagen das Pfadfinderische, was auch immer gleich einen militärischen Nutzen hat, ja, so Orientierung in der Natur beispielsweise, dieser ganze Abhärtungsgedanke, der auch dahinter steht, der, der, der ist jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich in dieser Zeit. Und er wird auch nicht unbedingt direkt als eine Kriegsvorbereitung wahrgenommen, sondern als eine körperliche Ertüchtigung, ja, als als, als eine bestimmte Abhärtung, die gesund ist und die nützlich ist und die sinnvoll ist, für für die Nation und für die die Volksgemeinschaft. Ja, der gesunde, gestehlte, wehrfähige Körper ist das Ideal. Das gibt es auch in den 20er Jahren schon und ist auch in den 30er Jahren in der Hitlerjugend natürlich übermäßig präsent. So die eigentliche, wirklich militärische Durchsetzung der Hitlerjugend, so dass es tatsächlich auch eine, recht, eine Kriegsvorbereitung, eine wirklich nützliche Kriegseinsatzvorbereitung ist, der kommt relativ, Das kommt relativ spät erst in der Hitlerjugend, so 38, 39, 40 und dann mit Beginn des Zweiten Weltkriegs ist es dann auch de facto so, dass die Hitlerjugend immer mehr dieser Aufgaben an Militärs abgibt. Also es wird dann nicht mehr von der Hitlerjugend selber gemacht, dieses Training, diese Geländespiele, die, der Umgang mit der Waffe beispielsweise, sondern das übernehmen dann tatsächlich... Ja, Militärs aus der Wehrmacht, die diese Schulung ähm, dann machen und die Hitlerjugend selbst wird, zumindest was jetzt, wenn wir ans Personal denken, ähm, ja, immer weiter in den Hintergrund gedrängt.
1: Sie haben eben ja gesagt, dass am Anfang versucht wurde eben mit ja solchen Vergünstigungen wie, samstags musst du nicht zur Schule, wenn du zur Hitlerjugend kommst, die Leute zu bekommen. Gibt es irgendwann einen Punkt, wann die Teilnahme mandatiert wird?
0: Ja, es ist immer so die Frage, was jetzt was ist Pflicht und was ist noch Freiwilligkeit? Also die Hitlerjugend selber hat sehr viel darauf gehalten und darauf bestanden, dass die Hitlerjugend freiwillig ist. Und hat sozusagen den Charakter des Zwangs immer von sich wegweisen wollen, weil es in der Hitlerjugend-Ideologie wichtig war, dass junge Menschen freiwillig sich für die Volksgemeinschaft einsetzen im Rahmen der Hitlerjugend. Ja, das war ein ganz wichtiger Gedanke, der aus der Kampfzeit herrührte, aus der sogenannten Kampfzeit dass man, wenn man zu dieser Speerspitze der Revolution dazugehören will, dann muss ja, das ja eine freiwillige Entscheidung sein. Und diese, diesen Grundgedanken hat die Hitlerjugend, obwohl sie eine totale Organisation sein wollte und alle jungen Menschen erfassen wollte, diesen Gedanken hat sie lange nicht aufgegeben. Also hat dran festgehalten, dass man freiwillig zur Hitlerjugend kommen muss. Das heißt, die Hitlerjugend selber war auf Werbung angewiesen, massive, gewaltige Werbekampagnen, aber eben auch auf sozialen Druck, auf Überredung bis hin auch zu Drohung. Das heißt, die Freiwilligkeit, dieses Freiwilligkeitsprinzip wurde ziemlich früh unterminiert. Und es ist schwierig jetzt zu sagen, wann ist die Freiwilligkeit im Grunde aufgegeben, wo haben wir es schon jetzt mit einem Zwangsapparat zu tun. Ich hatte ja gerade gesagt, Hitlerjugend selber, man geht dann rein, aber muss nicht hingehen. Und es ist lange Zeit so, dass das nicht sanktioniert wird. Wenn jemand, wenn ein junger Mensch regelmäßig nicht hingeht, dann ist es eigentlich übliche Praxis gewesen, dass der irgendwann gestrichen wurde. Ja, also wurde dann registriert, der nicht hin, also wird er aus der Hitlerjugend wieder rausgeworfen. Mit allen Konsequenzen für den Einzelnen, die sich daraus ergeben, was jetzt Lehrstelle oder Gymnasial, Lebensweg, schulischen Lebensweg und so weiter angeht. Also aus der Hitlerjugend rausgeworfen zu werden, das. Damit hat man es dann nicht leicht. So, Das, das ist aber The Theorie jetzt, weil die Hitlerjugend will ja wachsen. Das heißt, junge Menschen einfach vor die Tür zu setzen, ist für die Hitlerjugend irgendwann ein Problem, weil sie will ja diese schwindelerregenden Mitgliederzahlen vorweisen. Das heißt, sie hat gar kein Interesse mehr dran, die Leute vor die Tür zu setzen. Und mit dem Effekt eben, dass der Anteil der Karteileichen so, gro so groß wird. Und dann gibt es 1936 das... Hitlerjugendgesetz, da wird die Aufgabe nochmal gesetzlich formal festgeschrieben, was die Hitlerjugend eigentlich sein soll und was für Aufgaben sie hat und dass sie neben Schule und Familie sozusagen eine entscheidende Erziehungsinstanz im nationalsozialistischen Staat ist. Und in diesem Hitlerjugendgesetz steht der Satz drin, dass alle deutsche Jugend in der Hitlerjugend erfasst ist und auch ausgebildet werden soll. Da steht, das steht da so drin, aber daraus folgt jetzt erst einmal nichts, weil das ist jetzt ein Gesetz. Da wird, da wird etwas reingeschrieben, was de facto so nicht unbedingt so ist, aber was so sein soll. Und dann dauert das wieder drei Jahre, bis daraus Konsequenzen gezogen werden, nämlich 1939. Und jetzt kommt der Einfluss eben des Kriegsbeginns wird die sogenannte Jugenddienstpflicht eingeführt. So und jetzt haben wir es haben wir es mit dem Meilenstein zu tun, dass die Hitlerjugend tatsächlich Zwangsapparat auch formell wird, weil jetzt ist festgeschrieben, dass man zur Hitlerjugend Gehen muss, Also es ist ein Pflichtdienst geworden. Das dauert jetzt auch wieder ein paar Jahre, bis das für die gesamte Jugend gilt. Also erstmal ist es der erste Jahrgang, der unmittelbar vor dem Kriegseinsatz steht. Dann wird es weiter ausgedehnt und hinterher, 1943 erst, ist es so, dass es das de facto für alle jungen Menschen Pflichtveranstaltungen dann ist. Also es dauert, dauert sehr, sehr lange, bis sich die Hitlerjugend oder die Reichsjugendführung von diesem Prinzip der Freiwilligkeit, was schon früh ausgehöhlt wird, aber von diesem Prinzip der Freiwilligkeit endgültig verabschiedet. Und das ist dann in der Kriegszeit der Fall.
1: Von diesem staatlichen Druck mal abgesehen, wissen Sie vielleicht aus Ego-Dokumenten oder den Interviews, die Sie hatten mit den ehemaligen Mitgliedern der HJ? Wie es Leuten ergangen ist, die konsequent eben nicht beigetreten sind, wie das die Gleichaltrigen da auch vielleicht ja Rucksanktionen ausgeübt wurde.
0: Ja, also da gibt's gibt's natürlich sehr unterschiedliche ähm, Lebensberichte und Zeitzeugenaussagen. Also es gibt Zeitzeugen, die sagen, vor allem das gilt vor allem für die 30er Jahre, für die frühen 30er Jahre, die sagen, ich bin da nicht hingegangen, ich war nie Mitglied und ich hatte auch keine Probleme. Also das gibt's und man kann das man kann es auch begründen, warum warum das wahrheitsgemäß sein kann. Ja. Also es gibt durchaus viele Fälle, da die fallen durchs Raster durch, die gehen nicht hin. Es ist ja, wie gesagt, keine, lange Zeit keine Pflichtveranstaltung. Und die, die bleiben schlichtweg unbehelligt, sind, werden, wachsen vielleicht in im Milieu auf. Da sind auch noch viele ehemalige Kommunisten oder Sozialdemokraten präsent. Die drücken da beide Augen zu. Vielleicht der Arbeitgeber, der Lehrherr, der Lehrmeister... Der nimmt das auch alles nicht so, nicht so wichtig. Und dann, dann kommt man da durch. Und dann ist man irgendwann 18 oder 19 Jahre alt und ist nie in der Hitlerjugend gewesen. Ja, also dieses Phänomen, das gibt's. Dann gibt es natürlich diejenigen, die, die den sozialen Druck schildern. Ja, also es, da gibt's dann eben Orte, da sind ganz engagierter AJ-Führer da, eiserne, vorgesetzte junge Leute, junge Burschen, die auch ihre Machtposition genießen und die dann alles aufwenden, um junge Menschen zu stigmatisieren, die nicht in der Hitlerjugend sind oder vielleicht in der Hitlerjugend sind, aber nicht hingehen und die insbesondere bei den Werbekampagnen, die gibt es einmal im Jahr, dann ab 1936 diese Werbekampagnen dienen dazu, dass viele junge Menschen reingehen und da es dann beispielsweise Elternbesuche. Also da wird dann schlichtweg an die Tür geklopft und dann ihr Sohn ist noch nicht bei der Hitlerjugend oder ihre Tochter. Warum ist das denn? Warum ist das denn der Fall? Und gibt's denn welche? Welche Bedenken haben Sie? Und dann, dann wird Druck aufgebaut. Ja, das. Da gibt's sehr, sehr unterschiedliche. Schilderungen und, und Lebenswege. eine Ganze Facette hängt auch eben damit zusammen, in welcher Region Deutschlands bewegen wir uns gerade. Sind wir in der Stadt oder sind wir auf dem Land? Sind wir im protestantischen Milieu, im katholischen Milieu? Im katholischen Milieu ist die Resistenz gegenüber äh, dem Regime und dann auch gegenüber der Hitlerjugend sehr viel verbreitet. Da hat die Hitlerjugend auch lange Schwierigkeiten, Fuß zu fassen. Also man denke so ans Paderborner Land, ganz, ganz schwieriges Pflaster für die Hitlerjugend. Ja, da geht dann eben auch noch äh, kirchliche Instanzen, die skeptisch sind, die jetzt auch Bedenken der Eltern sogar fördern, in vielerlei Hinsicht, es gibt Gerüchte, die im Umlauf sind, was da alles so bei der Hitlerjugend gemacht wird und da hat die Hitlerjugend eben Schwierigkeiten. Und dann gibt es andere Regionen, großstädtische Regionen, da ist der Anpassungsdruck sehr, sehr viel größer und auch die, die Sanktionen wirken sehr viel stärker. Ne?
1: Es gibt ja dieses berühmte Hitler-Zitat, das ja inhaltlich quasi sagt, die Leute kommen mit zehn Jahren in die HJ und dann kommen sie später noch in den Reichsarbeitsdienst, dann kommen sie irgendwann in die Wehrmacht und sie werden ihr ganzes Leben nicht mehr frei sein. Hat das nicht eine solche Aussage Widerstand erzeugt?
0: Ja, also wenn wir jetzt nach dem Widerstand gegen die Hitlerjugend fragen, der ist natürlich äh, über die 30er Jahre hinweg immer präsent, also natürlich in, in unterschiedlicher Größenordnung und Ausformung. Aber also wir haben 33 natürlich den Widerstand oder die Abwehrhaltung ist natürlich auch schwierig bei jungen Menschen dann von bei 10, 11, 12, 13, 14-jährigen von von Widerstand zu sprechen und dann etwas zu erwarten, was man vielleicht eher den Erwachsenen zubilligt. aber nennen, nennen wir es mal Resilienz, Abwehrhaltung. Das ist natürlich 33 schon da bei denen, die aus den sozialdemokratischen oder kommunistischen Jugendorganisationen äh, äh, ja, freigesetzt werden, weil die schlichtweg verboten oder zertrümmert werden und die protestieren. Ähm, da gibt es, wenn man jetzt ins Rheinland guckt, ähm, ganz interessante ähm, Veröffentlichungen der Hitlerjugend, die sich dann über die Antifa beschweren und über die Gruppen, die auf der Straße mobil machen gegen die Hitlerjugend. Dann ebbt natürlich ab, also der, einfach weil der Staat so aggressiv gegen gegen die politische Linke schlägt, im Verhaftungswellen reagiert. Das heißt, dieser Widerstand oder die Abwehr auch bei jungen Menschen, die ist relativ schnell gebrochen. Aber dann gibt es 34 wird die evangelische Jugend der Hitlerjugend eingegliedert. Die katholische nicht, die ist geschützt durchs Reichskonkordat. Die darf bis 1939 mit Einschränkungen, wachsenden Einschränkungen, fortexistieren. Die, die katholische Jugend läuft also während dieser Zeit nebenher neben der Hitlerjugend als Konkurrenz äh, nebenher, aber die evangelische Jugend, die soll die wird eingegliedert. Die evangelische Jugend ist dafür viel anfälliger, hat mit der Geschichte des Protestantismus in Deutschland zu tun, mit dem was sozusagen in der politischen Praxis jetzt 33 äh, passiert innerhalb der protestantischen Kirche. Da sind die sogenannten deutschen Christen äh, eine völkische Gruppierung äh, eine Hitlertreue Gruppierung innerhalb der Evangelischen Kirche, die, die gewinnen Oberwasser und dann gibt es einen Eingliederungsvertrag Ende 33, der besagt dann also, dass die Evangelische Jugend der Hitlerjugend eingereiht werden muss. Und dagegen gibt es auch dann von der von Seiten der Protestantischen Jugend Gegenwehr, so, sogar relativ stark, vor allem dort, wo die der Protestantismus stärker verwurzelt ist. Ich habe mir Häufiger, also etwas intensiver dann mit dem sächsischen Fall beschäftigt. Und ja, da gibt es schlichtweg Protestplakate, Schau Schaukästen der Hitlerjugend werden angegriffen. Also da wehren sich junge Menschen, jetzt der Hitlerjugend einfach so eingereiht zu werden. Auch das ebbt dann wiederum nach. Dauert eine Weile, aber dann ist diese, dann ist diese Gegenwehr gebrochen. Und dann gibt es vielfach Ende der 30er Jahre und dann vor allem, insbesondere in der Kriegszeit, ja, so wilde Klicken, Gruppen, Banden, die werden alle vom Regime als bündische Jugend diffamiert. Also da ist bündisch jetzt von dem losgelöst, was wir in der Weimarer Republik als, naja, besondere Gruppen, die wir identifizieren können, Organisationen, die wir identifizieren können, abgelöst und bündisch ist quasi so ein Sammelbegriff für oppositionelle Jugend geworden. Und da, ja, da gibt's eben unterschiedlichste Gruppen, vor allem in den Großstädten. Ja, also junge Menschen, die nicht in der Hitlerjugend sind, manchmal aus dem linken Milieu, aber, da, aber auch aus konservativen Elternhäusern, die sich eben in losen, informellen Gruppen zusammenfinden, ideologisch oder ideengeschichtlich ganz schwierig zu verorten sind. Also beispielsweise die Swing-Jugend entsteht, ähm, wir haben in Ostdeutschland Broadway-Banden, Broadway-Klicken, die orientieren sich sehr stark an US-amerikanischen Filmen, dem, was sie so als Hollywood wahrnehmen. Also Die tragen so Trenchcoat und äh, Mütze schief ins Gesicht gezogen. Meme, so ein bisschen die jugendlichen Gangster. Die Mädchen sehr geschminkt, was beim BDM stark verpönt ist. Also man versucht sich sozusagen auch äußerlich von der Hitlerjugend abzusetzen. Und ja, die werden von der von der Hitlerjugend aggressiv verfolgt, auch von der Polizei, insbesondere dann in der Kriegszeit. Also, es, was ich damit sagen möchte, es gibt von 33 an bis bis zum Schluss 45 immer eine abweichende, widerständige Jugend und die sollte man auch nicht aus dem Blickfeld verlieren. Zum Teil ist sie auch sogar innerhalb der Hitlerjugend aktiv, weil eben die Hitlerjugend irgendwann so groß gewachsen ist, dass quasi jeder irgendwie Mitglied ist, aber vielleicht eben gar nicht hingeht und in einem ganz anderen Kreis sich bewegt. Das heißt, es ist im Grunde sogar eine Geschichte, die innerhalb der Hitlerjugend selber stattfindet und zum Teil auch von der Hitlerjugend äh, bewusst provoziert wurde, weil die Hitlerjugend immer enger wird, immer engerer Käfig, auch ideologisch sehr, sehr starr ist, auch was das Verhaltens, Verhaltensanforderungen anbelangt oder das Aussehen, ja bis hin zum Haarschnitt ist das alles reglementiert wie man auszusehen hat, wie man sich zu verhalten hat, dass die Hände nicht in den Hosentaschen sein dürfen. Ja, Das ist irgendwann alles geregelt. Und da, das provoziert natürlich gerade bei äh, bei jungen Menschen, bei Teenagern ähm, gewisse Abwehreffekte. Und das, diese Geschichte gilt es innerhalb der Hitlerjugend eben auch zu, zu erzählen.
1: Jetzt war die Hitlerjugend doch eine sehr stark hierarchisch-autoritär geprägte Organisation. Wie wurde denn dann mit solchen... Ja, umgegangen. Was waren die Sanktionen? Und wissen wir auch da gerade in solcher Organisation von Machtmissbräuchen?
0: Ja, 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 absolut. Es setzt schon relativ früh ein, das sogenannte Schleifen, 33, 34. Also man muss sich vorstellen, die Hitlerjugend ist ja vorher eine relativ kleine Gruppierung gewesen, hat sich als revolutionäre Speerspitze der NS-Bewegung verstanden und plötzlich wächst die so exponentiell 1933 und da kommen total viele junge Menschen plötzlich in diese Hitlerjugend rein, die vorher damit gar nichts zu tun hatten. Einfach weil die Konkurrenz aufgelöst wird, weil, weil Organisationen eingegliedert werden und die sind dann plötzlich da und die treffen auf diese jungen Unterführer, die äh, sich quasi für ja, die nationalsozialistische Avantgarde halten und die werden schon von Beginn an gezüchtigt, ja, den zeigt, zeigt man, was es jetzt heißt, zum Nationalsozialismus, zur Hitlerjugend zu kommen. Und da gibt es dann auch eben gewalttätige Übergriffe, Schleifdienste, die werden richtig gefordert, auch diffamiert, schikaniert von eben diesen jungen, jungen Unterführern, sind ja selber eben Jugendliche. Für die Hitlerjugend als Organisation natürlich ein riesiges Problem, also die Reichsjugendführung in Berlin sieht das gar nicht gerne, dass da diese Übergriffe stattfinden, es wird auch verboten, insbesondere dieser Schleifdienst. Gleichzeitig versucht die Hitlerjugend, also die Drohkulisse zu ihrer, ihrer Drohkulissen Reglum, Reglementarium zu geben. Also beispielsweise wird 1934 der sogenannte Streifendienst aufgebaut. Streifendienst, das ist im Grunde, kann man jetzt einfach mal so sagen, eine jugendliche Hilfspolizei die, innerhalb der Hitlerjugend. Das sind, ist eine, ist eine eigene Abteilung der HJ Streifendienst, junge Menschen, deren Aufgabe es ist, andere Altersgenossen, die irgendwie auffällig sind, die aus dem Muster, aus dem Register rausfallen, die auch offenkundig als Gegner zu identifizieren sind im Straßenbild, die zu überwachen, die zu melden, die zu sanktionieren, sofern es Mitglieder der Hitlerjugend selber sind. Die bekommen sozusagen bestimmte Kompetenzen. Andere dürfen das dann nicht. Man versucht, diesem, dieser Drohkulisse und der Sanktionen eine bestimmte Ordnung zu geben, ja, damit, es, damit das auch nach außen hin ordentlich aussieht und dass da bestimmtes Verhalten über die Stränge schlagen nicht gegeben ist. Also die bekommen ein eigenes Reglementarium dieser Streifendienst. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Phänomenen, beispielsweise so Inspektionen, die einzelnen Einheiten der Hitlerjugend von der Kameradschaft oder der Mädelschaft, Schar, Gefolgschaft, da gibt es sozusagen unterschiedliche Abstufungen, die werden inspiziert. Die sind ja relativ autonom im Alltag, bei den Heimabenden oder deren Ausflüge, das dürfen die Gruppierungen. Und da wird dieses hierarchische, wenn ich das einschieben darf, dieses hierarchische Bild, das wir von der Hitlerjugend haben, durchaus auch gebrochen, weil im Alltag sind diese Gruppierungen relativ autonom. Aber um sie zu kontrollieren, um zu gucken, ob da alles mit rechten Dingen abläuft, ob die Schulungspläne eingehalten werden, ob die... Uniform gut sitzt, ob der Haarschnitt korrekt ist und was es alles gibt zu kontrollieren gibt, es diese Inspektion, ja, da kommen dann aus den höheren Dienststellen, kommen dann eigens Leute und kontrollieren dann alles, gucken, ob die Formalitäten gut geführt werden, ob die Stammrollen, die Mitgliederlisten in Ordnung sind, ja, bis hin zum Aussehen, ob die Texte, die korrekten Texte gelesen werden. Also man, die Hitlerjugend entwickelt verschiedene Instrumente um sich selbst zu kontrollieren und Abweichler bis hin zu Führungspersonen, Abweichler natürlich bis hin zu Führungspersonen ja, unter Kontrolle zu bringen und zu sanktionieren. Und dann gibt es natürlich irgendwann bestimmte Strafmechanismen. Ne? Am Anfang ist es ganz, ganz banal, wer da bestraft wird, der fliegt einfach raus. Ich hatte ja schon erwähnt, die Hitlerjugend selber will gar nicht mehr so viele vor die Tür setzen im Verlauf der Zeit. Deswegen gibt es unterschiedliche Strafmaßnahmen schikanieren, diffamierende Strafmaßnahmen. Und dann während der Kriegszeit, wenn diese Jugenddienstpflicht einsetzt, gibt es dann auch, also beispielsweise, wenn jemand dreimal nicht zum Dienst erscheint, dann kann er polizeilich vorgeführt werden und bekommt ein Wochenende bei der Polizei im Knast, ja, um ihn wieder gefügig zu machen. Wer danach immer noch nicht zum Dienst geht oder sich nicht blicken lässt oder in... in, in anderen Kreisen verkehrt, oppositionellen Kreisen verkehrt, für den kann es dann natürlich im Verlauf der Kriegszeit auch richtig gefährlich werden. Also die Hitlerjugend, das Regime, nicht die Hitlerjugend, das Regime richtet sogar Konzentrationslager eigens für junge Menschen ein. Die sogenannten Jugendschutzlager. Davon gibt es zwei dann in der Kriegszeit. Also, ja, wie gesagt, fängt relativ milde an, ja, und dann nimmt es äh, nimmt der Sanktionsmechanismus und die Drohkulisse immer schärfere Ausmaße an im Verlauf der 30er Jahre bis hin in die Kriegsjahre.
1: Wo wir jetzt gerade schon bei den Kriegsjahren sind, wie verändert sich denn die Hitlerjugend Richtung Kriegsanfang noch? Insbesondere auch angesichts der Tatsache, dass ja nun viele Männer im Kriegseinsatz sind und nicht mehr ja vor Ort tätig sein können.
0: Hm. Ja, also eine ganz wichtige ganz wichtige Frage und deutet auf ein ganz entscheidendes Phänomen hin. Es ist nämlich im Grunde ein bisschen paradox, weil die Hitlerjugend während des Krieges einerseits ihre totalitäre Phase erreicht, also das, worüber wir jetzt geredet haben, Strafmaßnahmen, Sanktionsmechanismus, wird da auf das Maximum gesteigert. Sie ist eine Pflichtveranstaltung. Es wird im Grunde gefährlich, nicht mehr in der Hitlerjugend zu sein und abzuweichen. Und gleichzeitig ist die Hitlerjugend aber, und das ist das Paradoxe, erheblich geschwächt durch den Kriegsbeginn. Ja, also fängt schon 1939 an, da gehen Zehntausende junge Leute, die Führungspositionen, auch unterste Führungspositionen, bei der Hitlerjugend bekleidet haben, an die Front, melden sich freiwillig, später werden sie eingezogen. Das heißt, die Hitlerjugend hat enormes Personalproblem. Wir reden ja hier über junge Menschen, junge Männer. Und die, die, diese Führungsleute können auch nur, nur bedingt ersetzt werden. Und dadurch, dass die Personaldecke immer mehr wegbricht, wird es für die Hitlerjugend auch logistisch schwerer, junge Menschen zu greifen, beziehungsweise es wird schwerer zu kontrollieren, was da vor Ort in der Praxis stattfindet. Also diese Inspektion beispielsweise, die ich ja erwähnt hatte, in den 30er Jahren läuft das einigermaßen Erfolg, dann ich alles ab, das bekommt... Ja, bekommt ein geregeltes System. Und das ist, das bricht in der Kriegszeit dann im Verlauf der Jahre immer mehr weg. Dienst fällt aus. Die Einheitenführer sind nicht mehr da. Die Gruppen werden herrenlos. Die oppositionelle Jugend, gerade in den Großstädten, flammt auf. Und ja, es gibt eine, gibt eine ganze Reihe, eine ganze Reihe von, von Problemen, die damit einhergehen. Also ganz, ganz banales Beispiel, die Dienststellen, die sozusagen die Verwaltungstätigkeit übernehmen, die sind auch chronisch unterbesetzt nach 1939. Und nehmen wir mal den Fall, jetzt ein junger Mensch in der Hitlerjugend, der zieht um. Und in, der, in den Kriegsjahren ist ja innerhalb der deutschen Gesellschaft enorme Mobilität gegeben, durch die Luftangriffe später, die Bombardements. Aber auch so ist sehr viel, sehr viel Mobilität da. Das heißt, nehmen wir mal den Fall, junger Mensch zieht mit seinen Eltern vom Dorf in die Stadt oder umgekehrt vom Stadt aufs, aufs Dorf. So, also der ist Mitglied bei der Hitlerjugend und seine lokale Hitlerjugendeinheit muss jetzt der oberen Dienststelle melden, dass der Junge verzogen ist. Und die Dienststelle wiederum muss die Einheit in einem neuen Wohnort benachrichtigen, da ist jetzt jemand hingezogen, schreibt den mal an, der muss jetzt wieder zum Dienst kommen das in, in etlichen Fällen man kann er das jetzt nicht beziffern, aber in etlichen Fällen funktioniert das nicht. Die Kommunikation bricht ab. Das heißt, junge Leute ziehen um und sind da plötzlich vom Radar verschwunden. Die sind nicht mehr, die gehen de facto nicht mehr zum Dienst, weil sich auch niemand um die kümmert. Und das ist ein Massenphänomen. Und das ist nur ein kleiner kleiner Ausschnitt von von dem, was sozusagen logistisch in der Kriegszeit einfach nicht mehr funktioniert. Also ist so eine, Doppel, eine Doppelgesichtigkeit, würde ich sagen. Die Hitlerjugend ist einerseits eine ein totalitärer Käfig bis hin auch zum Terrorapparat geworden, der auch radikal gegen die eigenen Mitglieder vorgeht. Und auch das, ja, genug fanatische junge Leute hat, die bereit sind, radikal gegen Altersgenossen vorzugehen. Und gleichzeitig steht die Jugend vor enormen äh, logistischen Problemen in den Kriegsjahren.
1: Kommen wir denn da auch Richtung Kriegsende, ein Bereich, wo die Hitlerjugend an sich selber als militärischer Faktor eingesetzt wird?
0: Ja, selbstverständlich. Die Hitlerjugend wird selber zum militärischen Faktor. Das betrifft einerseits die Ausbildung natürlich, die sehr viel militärischer wird, auch der Umgang an der Waffe, die konkreten Kriegsvorbereitungen. Das läuft auch über die Hitlerjugend, werden sogenannte Wehrertüchtigungslager eingerichtet, das sind richtige Kasernenartige Lager, da werden junge Menschen für den, junge Männer für den Kriegseinsatz geschult, vorbereitet. Und das, wie gesagt, macht überwiegend nicht die Hitlerjugend selber, sondern das machen Militärs. Die Hitlerjugend ist im Grunde nur noch dafür, da die jungen Menschen zu greifen und in diese Lager zu bringen. Und dann hat, gibt natürlich noch die Uniformen und so weiter, aber die eigentliche Befehlsgewalt in diesen Wehrtüchtigungslagern liegt bei der Wehrmacht. Dann gibt es natürlich die, die Flakhelfer der HJ. Ganz bekannt, diese, die, auch sogar ein eigener Begriff, Flakhelfer-Generation, also diejenigen, die für die Luftabwehr, Luftsicherung eingesetzt werden, an der Flak. Das wird auch über die Hitlerjugend organisiert. Auch da wiederum eher Formell, technisch, die Hitlerjugend gibt da auch sehr viele an Kompetenzen ab im Konkreten, aber die Hitlerjugend wird natürlich für die Ausbildung und als, als als Faktor, um junge Menschen zu mobilisieren und zu greifen, sehr, sehr wichtig und bis hin dann zu ja, konkreten militärischen Einheiten, die die dann Prestigeobjekte der, der Hitlerjugend sind und auch im Kampfeinsatz stehen.
1: Wenn wir da auch nochmal Richtung Kriegsende konkret schauen, wie verhält sich die Hitlerjugend zum sogenannten Volkssturm, zu diesen angeblichen Untergrundtruppen des Werwolfs und was passiert mit der Organisation konkret, wenn wir zum Kriegsende im Mai 45 kommen?
0: Also Mai 45, ja, da, also wenn wir, da bricht natürlich erstmal viel weg. Ne? Die Hitlerjugend verschwindet relativ schnell, die organisatorischen Strukturen. Brechen bei Kriegsende weg. Das würde ich eher betonen wollen als ähm, den Faktor, dass die Hitlerjugend sonderlich erfolgreich darin ist, militärische ähm, Abwehr zu organisieren. Äh, was sie tut, sind beispielsweise, und das ist extrem gefährlich für junge Menschen, sind diese Befestigungsanlagen im Westen zu bauen, Schanzdienste nennt sich das, da werden junge Menschen eben zu diesen Schanzdiensten einberufen. Ähm, wirklich wahnsinnig gefährlich. Unmittelbare Frontnähe, Luftangriffe, da kommen wahnsinnig viele junge Menschen auch oben um, bei diesen Schanzdiensten. Ähm, dann Wirkliche Volkssturmaktivitäten über die Hitlerjugend, das, das ist, es das gibt's eigentlich nicht. Das ist, muss man sich, muss man sich sehr viel spontaner, chaotischer vorstellen. Da sind andere Instanzen tätig über die Partei hinweg. Da hat die Hitlerjugend eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Ja, also die, die Hitlerjugend wirklich im Militärischen bei Kriegsende ist, ist nicht mehr so wichtig. Also da hat sie im Grunde so viel Struktur auch schon aufgegeben. Und auch so viel Kompetenzen an andere Parteien und staatliche Stellen delegiert, dass sie selber kein, kein maßgeblicher, maßgeblicher Faktor ist. Bei Kriegsende. Auch der Werwolf, genau, Sie haben ja noch den Werwolf angesprochen. Also, das gibt es natürlich vereinzelt. Dass, dass da ganz besonders eifrige Unterführer und Bannführer dann ähm, junge Menschen zu Werwolf-Aktivitäten anstiften, das auch organisieren, die mit der Waffe ausrüsten. Das ist auch ganz schaurig, wenn man sich die einzelnen Fallbeispiele anschaut. Aber der Werwolf, das ist jetzt nichts, was die Hitlerjugend in Gesamtdeutschland organisiert oder auch nichts, was was ein Phänomen stellvertretend für die deutsche Jugend wäre. Also das ist mir schon wichtig zu betonen. Das gibt's vereinzelt, aber der Werwolf als so eine richtige konspirative Organisation auch von der Hitlerjugend maßgeblich organisiert wird. Das hat schon eher was Mythisches an sich. Also das, das ist jetzt nichts, würde ich sagen, Phänomen, das in der Breite, in der Breite stattfindet.
1: Gibt es denn bei der Hitlerjugend nach Kriegsende eine vergleichbare historische Aufarbeitung, wie wir es zum Beispiel bei den Einsatzgruppenprozessen oder Ähnlichem sehen? Also wird dediziert konsequent geschaut, was in der Hitlerjugend, ja, schiefgelaufen ist und wird das juristisch verfolgt nach 45?
0: Nein. Die Hitlerjugend spielt natürlich eine Rolle bei einzelnen Prozessen, aber das, die als, als verbrecherische Organisation dezidiert, dass es da Prozesse und Verfolgungsmaßnahmen, aber das, rechtliche Maßnahmen gäbe, das, das gibt es nach 45 nicht. Wir, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, über die, die verbrecherische Qualität der Hitlerjugend auch in den 30er Jahren. Das ist natürlich was, da sollte man drüber sprechen, denn die Hitlerjugend war ja eine rassistische und verbrecherische Organisation, die auch antisemitisch aktiv geworden ist. Also involviert war ganz prominent und wichtig bei den Novemberpogromen. Ist die Hitlerjugend als nicht als gesamte Organisation, ist nicht befehlsmäßig von Berlin aus angeordnet worden, aber bei den Pogromen, bei den Ausschreitungen, bei, bei den Angriffen auf die Synagogen, bei den Angriffen auf deutsche Juden, war die Hitlerjugend auch ganz wesentlicher Faktor neben der SA. Das ist lange Zeit auch von der Historiografie nach 45 ignoriert worden. Da, da ist im Grunde nur die SA für diese verbrecherischen Übergriffe verantwortlich gemacht worden. Aber der Anteil junger Menschen daran ist erst so in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren da richtig auch in der Forschung und in Studien mal systematisch durchleuchtet worden und es sind schon sehr sehr viele Einheiten gewesen, die da ähm, aktiv geworden sind in der Novemberprogramm. Wir haben es auch vorher schon in anderen in anderen Bereichen, dass es Übergriffe gibt, dass es gewalttätige Ausschreitungen gibt, Vandalismus gegen äh, jüdische äh, Geschäfte. Ähm, also da da war die war die Hitlerjugend schon ein wesentlicher Faktor und auch natürlich einer, der zur ideologischen Radikalisierung der Mitglieder beigetragen hat. Nicht aller, ne? also es ist nicht so, wenn man in die Hitlerjugend kommt, dann wird man gleich zum eisernen Nazi, nur weil man da drin ist. Aber es gibt schon eine gewisse gewisse Klientel, einen gewissen Anteil, der wird erheblich durch die Hitlerjugenderfahrung radikalisiert und es dreht sich dann natürlich weiter in der SS, bei der Wehrmacht, also die rassistische Schulung, diese Schulungspläne, dort wo sie denn formell eins zu eins umgesetzt werden, die sind schon ein ideologischer Antreiber. Und das ist im Grunde dann auch die die Hauptverantwortung der Hitlerjugend und der Hitlerjugendführung, eben diesen Rassismus und den Antisemitismus in die Köpfe junger Menschen so aggressiv hinein. Getrieben zu haben, dass daraus dann auch tatsächlich de facto Verbrecherkarrieren erwachsen konnten.
1: Jetzt haben Sie geschildert, was so etwa vor 10, 15 Jahren erst bei der Hitlerjugend erforscht wurde. Was sind denn die aktuell wichtigsten Fragen, die in der Geschichtswissenschaft zu dem Thema diskutiert werden? Und auch noch weiter gefragt, was sind denn Desiderate? Was sollte man unbedingt noch erforschen?
0: Hm. Ja, also, das, was ich Ihnen, die Hitlerjugend ist im Grunde relativ gut erforscht. Und, äh, gilt für viele. Bereiche in der Geschichte des Nationalsozialismus. Man kann, man kann nicht sagen, dass, dass es sonderlich viele Lücken gäbe. Was es gibt, sind so Auseinandersetzungen. Die Geschichte, die ich Ihnen heute geschildert habe, ist im Grunde auch eine, die die Hitlerjugend eher mit einem skeptischen Blick beäugt. Ne? Da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten sich die Hitlerjugend anzuschauen. Dann gibt es Forschungskontroversen darüber, wie ist jetzt die Hitlerjugend zu beschreiben, einzuordnen. Wie mächtig war sie denn? Wie groß war sie denn? Wie viel Einfluss hatte sie de facto? Also das sind natürlich sozusagen universitäre Debatten, die gibt es immer mal, immer mal wieder. Wo es wirkliche Desiderate gibt, so dass man sagen muss, man weiß im Grunde kaum etwas. Das ist die ganze Auslandsarbeit der Hitlerjugend. Also da gibt es keine richtigen Studien zu. Was hat die Hitlerjugend in den besetzten Gebieten gemacht? Wie erfolgreich war sie dort? Auch der ganze Bereich der Auslandskontakte. Es ne? also gibt ja etliche Austauschprogramme mit dem italienischen faschistischen Regime, auch mit anderen autoritären faschistischen Regime in Europa in dieser Zeit, da, da ist systematisch noch gar nicht so sonderlich viel gemacht worden. Da gibt's noch, äh, gibt gibt's noch viel zu tun und zu entdecken, glaube ich. Und hat natürlich auch damit zu tun, dass es eine gewisse Sprachbarriere immer gibt, wenn man sich diesen diesen Aspekten des Themas nähert. Da muss dann der derjenige sein, der sich eben in dem ähm, ausländischen Umfeld gut einlesen kann, der vielleicht auch Zugang zu den Archiven hat und so. Also da gibt's, da gibt's auch in Zukunft noch, um noch viel zu entdecken.